0: In oogend, as ons die doop bedien, wil graag met julle deel wat besalm 127 sê. As die Heere die huis nie bou nie, dan swoeg die bouwers te vergeefs. As die Heere oor die stad nie waghou nie, dan bly die wachte te vergeefs wakker. Te vergeefs dat hulle vroeg opstaan en eers laat tot ris kom. Kos eet en moeisam, wat moeisam verkry is. Net sowel gee hy aan sy geliefdes in die slaap. Dan die belangrike gedeelte van vers 3 af. Kyk, sien sy erfdeel wat van die Heere kom, Die vrug van die moederskoot is 'n beloning, soos peile in die hand van 'n krijgsheld, so is seens van jou jeug. Gelukkig is die man wat se peilkoker gevul is. Hulle sal nie skaam staan wanneer hulle vijande die stadspoorte inkom nie. Hoe kom ek dit vanochtend met jylle deel, is omdat dit vir my so mooi is. En dit vir ons help om iets belangrik van die doop te verstaan. As dit nie is dat God deel is van hierdie twee boeties sy leven nie, dan is dit wat ons vanochtend doen te vergeefs. Dan kan ek jylle huis toestuur en sê, hoe kom is jylle hier? maar jylle het gekies om vanoegend hier te wees, omdat jylle as ouwers besef dat vir daai boete en vir daai boete is jylle die beste ouwers wat er kan wees. Daar er is niemand beter vir daai boete en daai boete nie. Net jylle. Maar in daai besef, dan weet ons, maar ons as ouwers, as ons ons kinders groot maak, ons probeer ons beste, maar ons maak baie foute. Ons doen baie dinge verkeerd. Nie omdat ons dit aspris wil doen nie, ons wil nie slechte dinge doen die naar ons kinders nie, maar ons eie seer dra by doordat ons baie keer ons kinders seer maak. En dan besef ons dat ek wil nie alleen my kinders groot maak nie. Ek wil hee, daar moet iemand wees wat my help. So jylle kom vanochtend en jylle kom erken dat jylle as ouders gebroken mense is. Jylle kom en jylle kom erken dat die babakies in een stikkende in wereld ingekom het. Maar jylle kom en jylle erken en jylle sê, maar God is die plek waar ons genees. God is die plek waar ons weer vol word, heel word. Maar jylle kom ook vanochtend en jylle kom sê vir jylle dankie vir die twee lijfies in jylle levens. En jylle kom sê, maar sonder jy, jylle, wil ons nie hier die pad stap nie. En dan ook is vanochtend een plek waar jylle kom beloof, dat jylle hier die lijfies gaan groot maak en jylle gaan leer en vertel van Godse liefde vir jylle. Nie een van hierdie twee boeties verstaan wat van oogend hier gaan gebeur nie. En dis jylle as ouders wat jylle gaan moet leer en vir jylle gaan moet sê, maar hoe speciaal dit is wat vandag gebeur het. Dit is nou lekker, jylle gaan nou lekker keir na die tijd, sommer die familie, maar dit is nie die focus nie. Die doop is nie net een mooi gewoonte wat ons doen, want dit is lekker om die familie by mekaar te hee en um, ek is gedoop, so my kinders moet gedoop word nie. Hierdie is een baie, baie speciale, intieme oomlik, tussen in God en die twee babietjes. En jylle as ouders is die verantwoordelike persoene, om as getuies, hier die pad saam met hulle te stap. Een pad waar hulle vir God moet leer ken. Ek gaan nou drie vraag vraag vir jylle as ouwers waarop jylle dan hard kan antwoord. In die eerste plek belei jylle dat jylle kinders as sonders in die wereld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, <coughs> maar dat jylle nogthans in Christus aan God behoort en daarom lidmate van sy gemeente gedoop moet word. In die tweede plek belei jylle dat die ou en die nieuwe testament en ook alle artikels van die christelike geloof, alles vir ons vertel van God, en dat dit die ware leer is, wat ons in die bybel van lees, wat ons leer oor verlossing. Die derde vraag, beloof jylle om hierdie twee leifies, groot te maak, jylle is die mama en papa van hulle, en om hulle te leer, en hulle te onderrug, en te laat onderrug, in Jesus se leer. Wat is jylle antwoord? Ek gaan in een alfabetische volgorde. Ook maar net, net, want dit is Swart en Richie. So ek gaan eerst te vraag, dat jy met Lucas voorin te kom. Ek nou net nie vergeet om dit te doen nie. <laughs> Lucas, Daniel Swart is my voorrecht om jou te doop in die naam van God die Vader. En die Seen en die heilige gees. Voordat ek by Daai boeta kom, gaan ek gauw hierdie enetjie eers vat. Die mama en papa het nou een belofte gemaakt. Maar ek gaan nou vraag, dat die oma's en opa's opstaan, asjeblief. Het is net hier, dan die Noordia baie lang, kloos so klein lijfie vastgehou. Ja, is baie sleg, ek weet, kyk, gauw daar staan jou oma en opa op. Ander naaste familie kan ook opstaan van die lijfie. Maar jylle allemaal wat nou hier is, is vanochtend getuie is, dat hierdie boeta, Daniel, een kind van God is. Lankel dier God uitgekies. Maar hoekom ek om nou by sy mama en papa vat, hylle het nou die belofte kom maak vanochtend hier. So die grootste werk lee op hylle hande. Maar elkeen van jylle wat hier is, is getuie is, moet kyk na hylle en hylle ondersteun. Nie inmeng en sê hoe hylle hierdie boete moet groot maak nie. Maar julle moet bydra tot hierdie boetie se lewe. Dat hy nooit een oomblik dan twyfel dat God vir hom lief is nie. Vat julle die verantwoordelikheid. Jullie moet asb lief ook ja antwoord. Kyk. Ek kom binne. Asai. Nou kan julle vir my vorentoe kom. Stay in Dit is my grootste voorrag om jou te doop in die naam van God die Vader en die Seen en die Heilige Gees. O, oh, Tani Nadia is baie lelik met my. Kom jy ook hier, Boeta. Hello, skat. Ja, ek, het ek jou sop nat gemaakt. Kijk gegoed daar. Oma's en Opa's staan asjeblief op van hierdie lijfie. ander naaste familie, jylle kan ook opstaan. Kiek daar, jy is bekende mense daar, jy moet vir hulle kyk, jy wil hulle gezicht trek, jy hoor jy. En die rest van jylle ook. Hierdie life, daar life, bly nou bykie vaar. Hierdie life is in ons gemeente. Jylle gaan eendag kategese gee, jylle gaan dalk onderwijsers wees, jylle gaan een rol speel in hierdie life'se leven. Ja. En dis jylle verantwoordelikheid om saam met jy die mama en papa verstein te laat weet wie God is en wie hy in God is. So dat hy geen oomlik twyfel dat God vir hom lief is nie. Hoor jy Boeta, God is vir jou lief. God is vir jou lief. Ek wil jy terug gaan na mama en papa toe? Kan ek jou maar nog so'n bykie hou? Ek het al die vorige, die vorige ronde, het ek omgevat, of mama en papa gesê, gee hom vir my bykie. En toe raak ek sloop. En weet ek nie of ek dit goed is of sleg is nie. Ek sê, jylle kan al vier nou net hier staan. Ek vro dat Pierre asjeblief gauw som met my voorin te kom as kerkraat slid. Jylle kan sit, sorry. Ek wil jylle nie nog so'n bykie staan nie. <laughs> ek doe net hier die rechter. Ek sê, jy kan my eerste eksel bybels geef. dankie Pierre. Ek sê, dankie jylle. Net dubbeld seker. Ok, ja, daar is boed, daar Och, ja, Lenny, die life is slap nie. Jy was alles. Ah, putta. O, oh, lekker. O oh, skat, jy is so so lief ge, weet jy dit? God is so lief vir jou. Ella, baie oh, dankie. <laughs> kan ek gaan jou met die hand groetie. Wat sê? Putta, jy ook. God is so lief vir jou, weet jy dit? Hemel, dit weet. Ons gaan allemaal vir jou dit leer, hoor jy? Ek gaan nou dat ons een sien gebed oor hulle uitspreek. So jylle kan allemaal jylle handen van sien oor hulle uitsteek, saam met my. Heren, wat een voorrecht as ouwers kom en sê, ons wil ons kind doop. Heren, ons besef wat een voorrecht het is om ouers te wees maar ons weet ook wat sy verantwoordelikheid het is. En daarom vraag ek jyre, sien hierdie ouders, help hulle, begeleid hulle. Voor ons wat vandag hier sit, jyre, wys ons ook hoe ons hulle kan ondersteun, en hulle kan help. Dat hulle as ouders weet, hier is een familie wat vir hulle omgee, en wat hulle nie wil loos nie. Jyre, hierdie, hierdie twee boeties, dat hulle ook weet, dat hulle hierdie uitgebreide familie het, wat vir hulle lief is, wat vanochtend met die eerste kyk in hulle oogies vir hulle lief geraak het. Heere, maar in die eerste plek, laat hulle weet, jy is vir hulle lief. Seen hulle met jy liefde. Amen. Julle kan gaan sit. Dit is altijd vir my so kostbare oomlik, die life is. En omdat ek altyd die babiekies by die ouers vat, het ek altyd so oomlik van... Wat gaan hulle doen? Gaan hulle heil? Gaan hulle vir my lach? Gaan hulle my oorbel trak? <laughs> maar dankie dat ek met julle dit kon deel vanochtend. Dit is vir my speciaal en ek weet dat God so lief is vir julle as gesinne en die life is. Ek gaan vanochtend preek oor vrede of eindelijk tevredenheid. Wat is die gebaar vir tevrede? Net tevrede, maar net tevrede en oormaat tevrede. Ek het ons Afrikaanse juffrou het altyd gesê alles met die te vooraan is net te erg. Je moet nooit die te vooraan die woord sê nie, dan is het te erg. Behalve tevrede. Tevrede is goed. Tevrede is reg. In oogend gaan ons praat dat tevrede of vrede is een werkwoord. Dit is nie gevoel nie. Maar voor ek dit gaan verduidelik, wil ek gau vir julle iets lees. Arthur Schleiinger sy fan kan ek nie uitsprek nie, Schleisinger, is een historicus. Hy het gesê, ons leef in een tyd van onblusbare ontevredenheid dis my so mooi, een onblisbare ontevredenheid. Ons vraag altyd, wat is volgende? Wat is beter? Wat is meer? Ons is nooit tevrede met wat ons het nie. En ook jaloers op ander wat meer het. So vanochtend is die vraag, is ons ontevrede? Hoe lyk like tevrede? Wat betekend dit? En hoe krij ek dit? So ons gaan saam lees uit Philippeense 4. Nou as ek sê Philippeense 4, dan denk ek altyd aan die kinderliekie. Philippeense 4 vers 4 sê, verblij jou, verblij jou in die Heer. Maar ons gaan lees daar vers 1 tot Vers 13. Daarom, my broers en sisters, jylle vir wie ek lief is, wie ek verlang, my vreugde en my kroon, geliefdes staan so vast in die heren. Sommene, die eerste vers is my so mooi, jy hoor sommer hoe lief het Paulus hierdie mense. My so lief vir hulle, as hy hierdie vir hulle skryf. Hy vraag dan daar, hy sê, die Heere sê, ons moet eens gesind wees. Ja, ek vraag jou ook, getrouwe medewerker, help hier die mense. Hy het saam met my die saak van die evangelie gestry. Hy praat nie hier van twee vrouwens. Ook saam met my en ander medewerkers is hulle name in die boekrol van die lewe geskryf. En dan nou vers 4. Verblij jou altyd in die Heere. Ek herhaal, verblij jylle. Laat jylle vriendelijkheid aan alle mense bekend word. Want die Heere is naby. Vers 6. Moet oor niks bekommerd wees nie. Maar maak in alles jylle begeertes aan God in gebed met sneeking en danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle begrip oortref sal in Christus Jesus oor jylle harte en gedagtes waak. Verder broers en sisters, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, Alles wat lof verdien, ja, wat er deug of wat er prijsenswaardige saak daar ook haar er mag wees, rug jylle gedagtes op dit. Wat jylle van my geleer en ontvang en gehoor en gesien het, hou aan om dit te doen en God van vrede sal saam met jylle wees. Ek is die jyre besonders blij dat jylle uiteindelik op die punt aan my gedenk het. Eindelik het jylle wel aan my gedenk, maar jylle het nie geleentheid over gehad nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek geleid het nie, want ek het geleer om in alle omstandighede te vrede te wees. Ek weet wat het is om min te hee, En ek weet wat het is om oorvloed te hee. Ek is in elke opzicht, in al hierdie dinge, toegewaaid. Om versadig te wees, sowel als honger te leie. Oorvloed te hee en gebrek te leie. En dan ook die bekende gedeelte. Tot alles, ek kan alles doen door God wat my die kracht gee is tot alles in staat, dier God wat my kracht gee. Net tot so ver. Paulus sê, ek het geleer om in alle omstandighede te vrede te wees. Wauw, dit is so mooi. Hy het geleer, om in alle omstandighede. Nou, Paulus was in die tronk. Paulus het honger gelei. Paulus het geken van zwaar krij. Maar Paulus het besef dat tevrede hang nie af van omstandighede nie. Om tevrede te wees, kom van binnen. Het wie jy is, wat maak of jy tevrede is of nie. Maar die binnen, die wie ek is, is nie ek as Nadia nie. Dit gaan oor my verhouding met God. Wie God sê, ek is. Dit is die belangrike ding. En dit is wat Paulus vir hierdie mense van Filippi probeer sê en ook vir ons probeer leer van oogend, is vrede is nie 'n gevoel van alles is nou reg nie alles werk soos wat ek beplan het. So, ek het vrede nie. Dis nie vrede nie. As ek leef in een verhouding met God en ek weet wie ek is in God, dit is vrede. Dit is om vrede te hee. Die oomlik as jy nie vrede het hier, as jy nie tevrede is nie, as jy ontevrede is, dan begin jy horizontaal kyk en jy kyk na wat ander mense het, en jy begeer dit. Jy kyk na die wereld om jou, en jy het die gevoel van ontevrede. Maar om tevrede te wees, moet jy opkyk, moet jy vertikaal kyk. En jy moet besef dat God is genoeg, en jy is genoeg vir God. John Stott hee daai gesee. Contentment is the secret of inward peace. It remembers the stark truth that we brought nothing into this world and we can take nothing out of life. Out of it. Life in fact is a pilgrimage from one point of nakedness to another. So we should travel light and live simply. Our enemy is not possession, possessions, but excess. Our battle cry, not nothing, but enough. We've got enough. Simplicity says, says if we have food and clothing, we will be content with that. Kom ons vertaal dit gauw. Die geheim tot innerlijke vrede is die besef dat, toe ek geboor is, ek niks gebring nie. As ek een dag dood gaan, kan ek niks saamvat nie. So die lewe is een palgrimstok van een plek van niks hee, tot die volgende punt van niks hee. Nou klink dit so'n bieke hardseer, dit klink so'n bieke morbid. Maar ons gaan aan. Hy sê verder, as jy besef dat jy begin met niks en jy eindig met niks, dan is dit makkelijk om te sê, hierdie tussenin, hierdie leven wat ek leef, dat ek lig leef. Ek moet nie my leven swaar maak met klomp dinge nie. En dan sê, besittings is nie die vijand nie, maar oormaat is. Ons moet nie sê, ek het niks nie, ons moet sê, ek het genoeg. Ons het genoeg fout sê, as ek koos en kleren heet, dan moet ek tevrede wees. Ons as christen nou, as ons verder praat oor dit, ons as christenes sê, ja, kos is belanglik, kleren is belangrik, maar ek kan dit hee en nog steeds ontevrede wees. Maar as ek God heet, heet ek vrede. So hoe kan ek tevrede wees? dit is nie net iets wat gaan kom na my te nie. Ek moet bewustelik besluit om te leer. Paulus sê, ek het geleer om tevrede te wees in alle omstandigheden. Emma het nou vir my gesê, is amper tijd vir examens, so hulle moet nou begin leer. Wat betekent dit om te leer? Die van julle wat nou al ouwe is, het ook al so'n bykie vergeet. Ek ook dalk so'n bykie Vergeet wat het is om te leer. Leer beteken, jy moet gaan sit en jy moet fysisk leer. Jy moet jou boek vat en jy moet leer. Jy moet skryf, jy moet stap. Maak jy sok wat jou meneer is nie, maar leer is werk. Dit is harde werk. Nee, sus. Dit kom nie net nie. Jy sit nie net op jou bed en dan is al jou werk in jou kop en jy is volleerd nie. Nee, het vat werk. Soos Paulus sê, hy het geleer, nou nie visies boek gevat nie, maar hy het uit die lewe uit geleer. Hy het gesoek in die lewe, hoe like lyk vrede. Ons is geneig om dinge te soek wat vir ons gaan vrede gee. Soos ek nou vanochtend sou vraag, hier is een stelling en jy moet die laaste woord inzit. Die stelling is, ek sal gelukkig wees as, wat sit jy daar in? Denk bieke, as jy nou vanochtend moet sê, ek sal gelukkig wees as, ek sal gelukkig gewees het as ons gister gewen het, waartoe verloor ons, dis ek op my stem so klink, ons kreek op my spanlede, daai kante, Stop! Maar nie, ek spot. Ek skree daar net mooi goed vir hulle. Ek skree nooit lelike goed nie. Maar wat? Wat vul je in? As ek gezond is, sal ek gelukkig wees. As ek een nieuwe werk het, sal ek gelukkig wees. As ek die examen deerkom, sal ek gelukkig wees. Wat sit je daar in? Hoe eindig jy hierdie stelling? Oké, okay, met daai antwoord nou in jou kop. Wat as daai ding nie gebeur nie? Wat as jy nie gesond word nie? Wat as jou omstandighede nie verander nie? Wat as Wat gebeur dan met jou geluk? Met jou vrede as daai iets nie gebeur nie? kan jy dan nog steeds iwers geluk vind? Kan jy dan nog steeds tevrede wees as hierdie iets nie vir jou gebeur nie? Want ons soek dinge in die wereld wat ons gaan tevrede maak. Paulus sê, focus, rug jou gedagtes, werkwoord, sien? is werkwoord, werk daaran om jou kop te focus op waar, eerbaar, reg, rein, lieflik, dinge wat lof verdien. En dan gaan hy aan vroeger dan sê hy, as jy al die dinge, al die goeie goed gedoen het, weer een werkwoord, as jy dit gedoen het, as jy bid tot God, al hierdie dinge, bring jou op een plek van vrede. Maar, dus as jy besef, dat God is die middelpunt van die vrede, God is die ene wat die vrede gee. Tevredenheid, sê nie, ons mag nie drome oor die toekomst nie. Tevredenheid, tevredenheid sê nie, jy mag nie begeer nie. Want wat sê Paulus? Paulus sê, begeerd is, wat doen ek daarmee? Nee, vergeer dit, mag nie nee, hy sê, vat jou begeerd is, na God toe, met gebed. En nie net, geer dit vir God nie, hy sê, met smeking, geef vir God jou begeerd is nou smeek is iets baie meer as net vraag. So, tevrede sê nie, ons mag nie droom nie, mag nie begeer nie. Nee. Tevredenheid sê ook nie, ons moet nou net maak of alles ok is nie. As jy wil vrede het, dan sê net alles is reg. alles is fine. Jy kyk nie na die verkeerd of die slecht nie. Dis ook nie rarig tevrede wees nie. Tevrede wees is eindelijk een besef dat, maak nie soek of dit goed of sleg is nie, God is teenwoordig. God is daar. Daarom moet ons vreugde le. Tevredenheid is ook nie een plek waar jy net die gevoel het van ek is okai en alles is onder beheer en ek is recht nie. Tevredenheid is om te besef dat Al is die totale chaos kan ek vrede hee, want God is hier. God is die een ding wat altyd vaststaan, maak jy saak hoe dier mekaar my leven is nie. So ek sê weer, tevredenheid is dis nie een ding wat gebouw is op ons omstandighede nie. Want dan gaan ons nooit tevrede wees nie. Vredenheid kom van binnen. Hierdie diep tevredenheid van Paulus is iets wat ons allemaal smag. Wie van ons wil nie altyd tevrede wees nie? Niemand. Ons wil tevrede wees. Ons wil een hart hee wat in vrede met God saamleef. Maar ons moet besef, dit is nie een gevoel van die gisteravond, toe ek nou... Hiel dag het ons net bal gespeel, ek is moeg, weet jy hoe lekker was het om my takkies uit te trek, te stoort en toe in die bed te gaan le. Daai gevoel, dit is lekker. Maar Dit is nie die tevredenheid van Paulus praat nie. Want van oogend het my alarm weer afgegaan en toe stoi die gevoel weg, want toe moet ek begin werk. So hierdie tevredenheid het een godelike oorsprong. Ek sluit af. Wat is die geheim? Wat is die geheim van hierdie tevredenheid? In die eerste plek, onthou die kruis. Philippeense 1 21 sê Paulus vir hierdie sale mense, dan sê hy, want vir my is dit om te leef Christus en om te sterf a wens. Ondou, baie, baie mooi die seer van Christus wat op die kruis gehad het. Toe Christus op die kruis gesterf het, denk ek, gevoelsgewijs, was hy die vaarste van vrede af. Maar toch was hy die naaste aan vrede, want hy was naby aan God die Vader. En toe Jesus aan die kruis, Gehang het in die seer, het hy gekyk en hy het jou gesien en hy het gesê, ek is stil vrede in my liefde vir jou. Jesus het op die kruis vir jou tevrede gekoop. So ons dit nie hoef te soek in wereldse dinge nie. So ek, okay, eerst die ene, onthou die kruis. Die tweede ene is, het gaan die verlede Philippeense 3 vers 13. Paulus is nog steeds met die selfde mense bezig. En dan sê hy, ek vergeet die dinge wat achter is, en ek strak my uit na wat voorlee. Daai, wat as? Wat as ek maar nie dit gedoen het en nie dit gedoen het nie. Jy gaan nooit tevrede wees, as jy aan jou vasthou aan foute van die verlede nie. Jy gaan nooit te tevrede wees as jy vasthou aan mense wat jou seergemaak het in die verlede nie. As jy nie vergewe nie. Vrede vraag dat jy vergeet. Jy vergeet nie laat gaan van die verlede. Die derde ding. Lewe een dag op beslag. Weer eens. Philippeense 4, vers 19. Paulus sê nog als een paar baie mooie goeders hier vir die mense van Philippe. Hy sê, en my God sal ruimskoots in al jylle behoeftes voorsien, en oor eenstemming met sy heerlijke reikdom in Jesus Christus. Sien raak, dat jy vandag genoeg het. Die laaste ding, as jy nou onthou van die kruis, jy laat gaan die verlede, jy lewe vir vandag, moet jy vir jyself sê, God is vir my genoeg. Ek wil story lees, Engels, ek gaan vir jou na die om te lees. Tim Van Wien van Spring Lake, Michigan was a great student at Hope College, Holland, Michigan. Tall, broad shoulders, curly hair smile as broad as the dawn, as handsome as they come. In the early '90s, after graduating from college, he took a job at Johnson's Controls, scurried up the ladder of success about as quickly as anyone can. On a raw-boned, wind-whipped November afternoon. Tim called his good friend and former professor, Tim Brown. Professor Brown said, Hey Tim, how are you doing? A weak, trembling voice said, I am not doing good. Professor Brown said, What's up with you? And Tim said, I am in the hospital in Grand Rapids. I got the flu or something. My folks are out of the country. Professor Brown then said, I'm... Going to be in Grand Rapids later today. May I stop by and see you? Would that be okay? Tim said, I'd like that a lot. By the time Professor Brown visited Tim, the doctors had already been there. It wasn't the flu. It was leukemia. And that began a three-year battle that he would lose or when, maybe. Now come room 5255 in Spectrum Hospital three years later. Professor Brown walked into Tim's room. His mother was sitting in the corner crying. You can't blame her. Tim is lying on his side. They had positioned the pillows between his skinny legs. His hair wasn't curly anymore. There wasn't enough energy for him to look at the professor. So the professor got down on his knees so he could look him in the eyes. And he said... Hi, Tim. Tim said, Hi, professor. There was a long, awkward pause. Professor Brown had been a pastor for 20 years and still didn't know what to say. Ek kan so begrip hee vir dit. Ek het vrijdag to opuit aan die rita gaan sit en hoemtien jy is dood, jy sien is bezig om te starf, jy die mann. And jy weet wat om te sê nie. En aan Tim, the, the man with leukemia, broke the silence. I've learned something. The professor knew this much at least. You drone trifle with the words of a person who is about to die. You just listen carefully. So the professor said, tell me partner, what did you learn? Tim said, I've learned that life is not like a VCR. The professor didn't get it any more than you and I are getting it now. So the professor said, I don't get it. What do you mean? And Tim said, it's not like a VCR. You can't fast forward through the bad parts. A long pause. The professor was thinking to himself, where does he get this stuff? Ventum interrupts the silence again to say, but I have learned that Jesus Christ is in every frame, and right now, that's just enough. Amen. Jere, van nou, maak je wat my omstandighede is nie, is ie net genoeg. Amen.